0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Secchi, direttore dell'agenzia AGI. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, questa è prima pagina, sabato 6 giugno 2020, qui a Roma una splendida giornata di sole, all'alba eh, c'erano gli uccellini che già cinguettavano, quindi siamo tutti lieti, sorridenti e felici, ancora per un po'. Eh, Che cosa c'è sul mio taccuino stamattina? Ci sono delle parole chiave, come sempre Intanto c'è una sfida E la sfida è quella tra il PD e Conte Poi c'è una fine, ma non proprio fine E la fine è quella del lockdown E poi vedremo come Poi c'è (ride) l'acciaio Non ci sono dubbi che viviamo tempi d'acciaio Solo che stavolta l'acciaio è quello fuso di Ilva o ex-Ilva, meglio dire Archer Mittal, ex-acciaio fuso quasi se continua così. Poi c'è un tema di entrate e uscite che non sono le porte girevoli della politica o sono anche quelle, ma sono le entrate e le uscite fiscali. E purtroppo sulle entrate abbiamo un problema, Houston. E poi c'è una parola meravigliosa della contemporaneità che sentite tutti pronunciare tutti i giorni da da tempo. Plexigas. E infine ci sono un po' di liste d'attesa, vedremo dei pezzi interessanti, molti commenti politici, Napoleone, il re. E insomma, alla fine, tutto ruota incredibilmente intorno alla figura di Conte. E dunque, andiamo a occuparci di costui, del Presidente, del Consiglio, del suo governo e del rapporto con i partiti della maggioranza. E questi stati generali, ecco perché si è evocato un po' la rivoluzione francese, non la evoco io, ovviamente la evocano i giornali, e sì... Il titolo d'apertura del Corriere della Sera è il seguente. Ripresa, sfida tra PD e Conte. Lettera del Premier di Sanchez a Bruxelles, riaprire i confini tedeschi in Italia dal 15. Ma cosa chiede il PD a Conte? Dobbiamo leggere, anziché il sommario, l'occhiello qua è rovesciato. E eh, lo chiedo l'elemento superiore del titolo apertura, di ogni titolo, in questo caso dell'apertura del Corriere. Idem, più collegialità sull'economia. Bagar alla Camera sul decreto scuola. Il super bonus si allarga alle seconde case. Che cosa vuol dire tutto questo? Eh, vuol dire che i dem, in gergo, si sono rotti. Eh? Non eh, tollerano più, diciamo, il solista del governo, in questo caso il Presidente del Consiglio. Vediamo il lead, cioè l'inizio e l'introduzione del, del titolo d'apertura del Corriere della Sera in prima pace sfida nella maggioranza sulla ripresa, il PD chiede al premier Giuseppe Conte più coinvolgimento sugli stati generali. Il fatto che il premier abbia annunciato l'evento mediatico in conferenza stampa senza prima averne parlato con i partiti che lo sostengono ha inasprito i rapporti nel governo. Tra le misure per il rilancio economico il super bonus per le ristrutturazioni riguarderà anche le villette, pensate. Sul decreto scuola scopia la bagarra la Camera, asse tra Roma e Madrid per far pressione sull'Unione Europea e chiedere la riapertura dei Confini. E questo è un po' il quadro diciamo, della, de, della giornata politica. Eh, tutto è ruotato su, su questo altolà fatto dal Partito Democratico al Presidente del Consiglio. In effetti, se tu decidi una cosa e non la dici al partner di governo, insomma, non è bellissimo. È come in casa che qualcuno decide di comprare la macchina e non lo dice a quell'altro, al partner. Più o meno è così, o anche peggio pagine 2 e 3 del Corriere della Sera, quindi le pagine più importanti, titolo a pagina 2, Conte e la lite sull'economia, il paese non può aspettare, questo lo dice lui evidentemente o lo dice qualche altro, adesso vedremo, non si sa chi lo dice comunque, tensioni nella maggioranza, slittano gli stati generali, il capo dell'esecutivo incontra i capi delegazione e tra pochi giorni vedrà anche i gruppi parlamentari. La strategia a tappe per poi dire sì al MES. Franceschini, Guerini e Gualtieri irritati. Non può usare il tesoretto UE come scudo personale. Ma è quello che sta facendo però. Titolo a pagina 3. L'avvertimento del PD. Bonomi e gli altri senza piano ci sbranano. Bonomi è il presidente di Confindustria. <coughs> Beh, certo, se non c'è un piano. E poi c'è un'intervista... A Misiani, Antonio Misiani, che è il senatore dem, il vice ministro dell'economia del governo Conte, che dice il salvastati, le risorse ci servono, si guardi ai fondi UE senza pregiudizi. E quindi ci siamo. No? avete capito tutti che poi l'abbiamo detto nei giorni scorsi come vedete tutti i fili si riannodano tutte le pedine sulla scacchiera vanno a dama il vero tema sono i soldi e cioè l'uso di quello che sul Corriere la Sera non a caso viene chiamato tesoretto Beh, allora a me hanno insegnato ma è, è l'esperienza diciamo la storia che lo dice che quando si comincia a parlare di collegialità e di tesoretti, gli esecutivi Affondano. E Adesso vedremo se invece Conte, che è molto abile, riuscirà a galleggiare. Per ora ha galleggiato bene, nel senso che ha tenuto, no? nonostante eh, la maggioranza sia, chiamiamola così, eterogenea su alcuni, su alcuni profili. E, eh, alcuni profili strategici, pensate solo al MES, tanto per dirne una, o all'innovazione all'acciaio. Però Conte ha... Tenuto è, è molto, molto uh, abile e intelligente nel, nel mediare qui è una partita però personale che gioca naturalmente bisogna sempre tenerne, tenerne conto e su mh, Corriere della Sera c'è un pezzo di Francesco Verderami che dice che c'è una strategia a tappe per poi dire sì al MES questo è il titolo, il MES si farà ma per ora non si dice l'avevamo capito e se Conte tergiversa, scrive Verderami non è per motivi di politica interna per il mal di pancia dei grillini ma per ragioni tattiche legate alla trattativa europea sul recovery fund, figuriamoci il premier vuole evitare che un suo annuncio possa venire sfruttato dai paesi frugali per un gioco a ribasso sulle risorse che sono state proposte dalla commissione ovviamente questa è una versione diciamo un po' chigista, ma va bene nel senso che eh, c'è anche questo è ovvio, è naturalmente così e poi quindi questo è un po' un quadro già vedete tutti che insomma lì nel governo le acque sono agitate non che vada meglio nell'opposizione anzi basta prendere pagina 5 Salvini e Berlusconi parli come prodi (ride) L'ex ministro sul MES non capisco gli azzurri, no a governi strani, la replica di Germini, no mai a Palazzo Chigi con i 5 stelle, voi sì, scintille tra gli alleati, sullo sfondo le tensioni verso le regionali. Eh, sembrano una di quelle famiglie che non ha ancora acquistato la macchina, uso sempre questa metafora, ma già litiga per chi si siede davanti e dietro e chi sta al volante, e quando in realtà non hanno neppure la benzina per farla camminare per ora. Quindi diciamo che il centro-destra è abbastanza surreale. È una bella sfida tra, devo dire, il sistema politico italiano, non manca di fantasia. C'è un sondaggio, pagina 5, così completiamo il quadro, diciamo lo scenario politico su queste prime, pagine, prime 5 pagine del Corriere della Sera e poi leggo un'altra po' di cose, titoli. Ehm, se alla Camera si votasse oggi, che cosa succederebbe? Lega e Meloni non bastano per vincere al centrodestra, ecco che torniamo a questo punto. Serve forza Italia e dunque parlerà pure come Prodi, ma Berlusconi ha ancora i voti. I dati Ipsos, Italia Viva entra col diritto di tribuna, ai. la sinistra resta fuori, ai ai. e quindi diciamo che la simulazione fatta, elaborata da, da Ipsos, eh, ci dice che insomma, beccare le maggioranze non è così, non è così scontato per nessuno da soli appunto non bastano i voti di Lega e Meloni che pure sono due partiti che oggi rappresentano una ampia fetta dell'elettorato La Lega in calo, Meloni eh, in ascesa diciamo che poi alla fine i conti della coalizione pareggiano con questo travaso di voti dall'uno all'altro e però senza Forza Italia non si governa dal che ne discende che il centro-sinistra è in difficoltà naturalmente, però tutte le partite in realtà sono i sondaggi sono così indicano un trend ma poi come sapete tutti nelle urne è un altro film come sempre per finire non avevo finito la parte di di, di scenario dei partiti pagina 6 del Corriere della Sera ben impaginato eh, perché ha una sequenza corretta nel senso la crisi del governo eh, e del centrosinistra pentastellato diciamo con il Movimento 5 Stelle dentro la crisi di identità e non solo del centrodestra e infine Di Battista apre la resa dei conti del Movimento 5 Stelle sulla leadership l'asse con Casaleggio, i fidelissimi dell'ex parlamentare adesso spingono per un ritorno alle origini, il capo si voti sul russo Di Maio in stand by, punta sull'interregno collegiale certo che per essere un partito che doveva essere un non partito c'è un bel giro di di cose in corso e come avete visto tutti si preparano, ma a che cosa? Lo vedremo tra poco, perché uno dice ma sono al governo, stanno facendo le cose, perché si preparano a questo o a che cosa? Lo vedremo tra poco. Processo a Conte. Titolo d'apertura di Repubblica. Repubblica. I ministri Gualtieri e Franceschini attaccano il Premier. Nessuna condivisione dei piani, dei piani per l'economia. Scontro anche sulle proposte di Colau. Ah, c'è, c'è Colau. Lotta alla burocrazia e scudo penali alle aziende in caso di Covid. Ex Silva, eccolo l'acciaio. 5.000 esuberi. Ah, la realtà. Questa è la realtà. Decreto rilancio. Bonus per le seconde case. Poi ci sono due commenti, uno di eh, Stefano Folli intitolato Il Cavaliere Solitario e uno di Alessandro Penati, eh, Folli fa il suo punto politico quotidiano, Penati invece fa un pezzo sugli stati generali, <ride> e il, eh, evoca il fantasma di Luigi XVI, eh, sono da leggere questi due pezzi, o comunque da, da citare un po', diciamo, è eh, Vabbè, leggiamo un po' di folli. L'argomento di tutti gli euroscettici fino a ieri avversari più o meno espliciti della moneta unica è diventato il seguente poiché la banca centrale europea ha deciso per bocca della sua presidente Lagarde di allargare in misura imponente il programma di acquisti di titoli di Stato perché mai insistere con il ricorso al MES e al fondo recovery approfittiamo della BCE vendiamo i nostri BTP in gran quantità e così evitiamo le trappole che nell'Europa del Nord vorrebbero imporci con il piano salva stati giriamo pagina 29 lontano questa girata allora Pagina 29... Ah, no, ci siamo, eh... Qua, ecco qua... È bello lungo... bene. Allora... Si intende che questa tesi, cioè ricorre alla BCE, no? Suggestiva in apparenza e piuttosto contraddittoria. Nel momento in cui esalta il ruolo della banca e plaudia la sua autonomia, l'euroscettico di ieri si scopre super-europeista e riconosce che nell'area dell'Unione, pur attraverso un percorso tortuoso, stiamo assistendo a un evento fuori del comune. Vero. Le vecchie battaglie anti-euro vengono seppellite nel cassetto dei ricordi e si sceglie di puntare per la prima volta sul successo di un progetto europeo, anziché sul suo fallimento. È esattamente così. Tuttavia resta una distinzione che fa tutta la differenza. L'intervento della BCE è bene, il MES invece è male, per cui nelle prossime settimane si discuterà molto intorno alla questione, tutt'altro che secondaria. E ora, questo è lo scenario, veniamo alla ciccia. Il PD sostiene da tempo che bisogna chiedere il MES senza perdere altro tempo. Abbiamo letto ieri l'intervista di Nicola Zingaretti sul sole 24 ore e prosegue Folli ed è una posizione che ormai non ammette giravolte anche Conte, come sempre abile e opportunista è più che convinto di farvi ricorso ma attende la fine del negoziato sul recovery inoltre è molto prudente per non irrigidire i 5 stelle prima del tempo i quali a loro volta sanno che dovranno remare in quella direzione ma cercano di farlo senza dare troppo nell'occhio e senza perdere troppi pezzi lungo la rotta in tutto questo il premier paga la tendenza a muoversi come una specie di cavaliere solitario poco propenso a informare i partiti delle sue mosse è costretto quindi a subirne il risentimento la storia degli stati generali dell'economia e del piano di rinascita è piaciuta poco al ministro Gualtieri che ne sapeva poco o niente e si capisce in altri tempi non sarebbe stato nemmeno concepibile oggi in un sistema scricchiolante quasi tutto è possibile di qui polemiche e conflitti che tuttavia per mille ragioni non sfociano mai nel loro esito fisiologico la crisi di governo Eh, diciamo che ci fermiamo qua perché sulla crisi di governo bisogna vedere penati invece sugli stati generali è divertente leggiamo il fantasma di Luigi XVI ho appreso stiamo leggendo Repubblica eh? ho preso con una certa apprensione la notizia della solenne convocazione degli stati generali da parte del primo ministro Conte i ricordi liceali mi hanno riportato alla memoria gli stati generali convocati da Luigi XVI nel maggio 1789 per riunire tutte quelle che oggi chiameremmo parti sociali e avere da loro indicazioni su come metter fine alla grave crisi economica della Francia ed evitare il dissesto delle finanze pubbliche. Suona familiare? Come andò a finire lo sappiamo. La crisi è degenerata in una sanguinosa rivoluzione. Tre anni dopo il re è stato destituito e poi ghigliottinato. E mi sono domandato se Conte o il suo spin doctor ignori la storia, se abbia voluto fare un gesto volutamente scaramantico o se si creda oramai un sovrano capace di riuscire dove Luigi XVI fallì. Quale che sia la risposta Auguri, Non a Conte, agli italiani. Perché invece di pensare in piccolo, come Boeri e Perotti raccomandano su queste colonne in Repubblica del 5 giugno, e come qualunque persona di buon senso condivide, qui si sogna, e alla grande, con il rischio che gli italiani si sveglino in preda a un incubo quando anche il Conte Luigi e la sua corte si renderanno conto che il fiume di soldi che sta arrivando non è manna dal cielo, ma un mucchio di debito, è eh già... Questo dimenticato, di cui, prima o poi, dovremo rendere conto. E se i soldi li avremo dissipati in prebende, sussidi e mance, o per costruire cattedrali nel deserto, saranno i soliti noti a pagare. Da ligio o contribuente, è una pessima prospettiva. Leggendo poi che gli stati generali dovrebbero proporre, o indicare, o condividere, non sono sicuro di averlo capito, come spendere il fiume di soldi, mi è venuto un dubbio. Gli obiettivi di spesa, sburocratizzare la pubblica amministrazione, ricerca, e innovazione, educazione, sanità, ambiente, tempi brevi della giustizia, tempi, costi, tempi e costi certi per gli investimenti pubblici, trasporti efficienti, norme intellegibili, digitalizzazione, abolizioni degli sprechi nel pubblico, sono talmente ovvie e condivisi che forse stati generali, task force, comitati e spending review varie, non servono che a fare a muina, massima confusione possibile per mostrare un'operosità che in realtà non è esiste, queste benedette riforme sono invocate da almeno un trentennio. Che siano indispensabili lo dimostra il semplice fatto che già prima del Covid il reddito pro capite italiano era inferiore a quello di 12 anni prima, un poco invidiabile record nella storia dei paesi industrializzati. E allora? Perché Conte dovrebbe riuscire dove tutti hanno fallito? Perché questa volta sarebbe diverso, avendo il fiume di soldi che l'Europa ci dà? Sarò ingenuo, ma non mi pare siano i soldi il principale ostacolo alle riforme. Se le carriere nella ricerca e nell'università non sono basate sul merito, se i servizi legislativi dei ministeri scrivono norme comprensibili solo ai mandarini e non si preoccupano della loro attuazione, se gli enti pubblici non sono capaci di fare appalti e progetti, se si può fare una causa senza fondati motivi e non c'è certezza del diritto nei vari gradi di giustizia, Se i vertici delle strutture sanitarie dipendono dalla vicinanza a chi governa la regione, se abbiamo un sistema fiscale di welfare che ci obbliga a ricorrere a CAF, patronati o commercialisti, per capirci qualcosa, non è perché non abbiamo abbastanza soldi, ma perché non abbiamo mai avuto organizzazione, responsabilità e meritocrazia. Temo quindi che fra tre anni saremo ancora qui a invocare le riforme, ma con tanti debiti in più grande pezzo di penati allora che non è un problema di Conti ovviamente è un problema dell'Italia in generale e di noi italiani Mm. abbiamo visto su Repubblica un un bello spaccato di quello che sta ribadisco Repubblica perché non vorrei che qualcuno stesse pensando che sto leggendo qualche pericoloso giornale sovranista e questa è la situazione e dunque anche sul messaggero c'è questo titolo stop del PD al tavolo di Conte Franceschini contro l'iniziativa solitaria del Premier gli stati generali sulla ripresa slittano, tensione anche sull'utilizzo immediato del MES. ecco bonus allungato per le seconde case ecco qui, no? avete visto come tutto poi torna e la realtà torna prepotentemente, eh, sul Sole 24 Ore, la realtà dei lavori parlamentari, che sono quello che sono, infatti, ecobonus l'assalto di, 4, di 413 emendamenti. Questo è il titolo d'apertura del Sole 24 Ore. Maggioranze opposizioni, lavori fino al 2022, estensioni hotel e spa, meno vinculi. Mamma mia. La fiera. Dal Parlamento arriva la conferma che l'ecobonus al 110% è, part- è la partita decisiva del decreto rilancio sono ben 413 infatti gli emendamenti all'articolo 119 413 emendamenti su un singolo articolo eh, che chiedono di riscrivere o integrare il super bonus per i lavori di requalificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici maggioranze e opposizioni chiedono l'allargamento dell'ambito di applicazione dello sconto fiscale a seconde case alberghi e immobili vincolati e l'estensione dei lavori al 2022 è la fiera dell'est una cosa meravigliosa Oggi c'è il click day per incassare, poi il leggiamo dal sole, l'incentivo all'acquisto di bici e monopattini. Sono 120 milioni di euro che il, il governo ha stanziato per incentivare l'acquisto di biciclette e monopattini. Le vendite sono raddoppiate in poche settimane quindi quest'inverno tutti col monopattino. Effetto lockdown, questo è l'altro punto importante, avevamo detto le entrate e le uscite tra le, parole, tra le parole chiave, effetto lockdown sulle entrate fiscali, calo di 5,6 miliardi, ma tanto. Non. È come se non esistesse questo tema, no? Avete visto, siamo pieni di soldi e dunque il calo delle entrate fiscali può essere tranquillamente ignorato. Peccato che l'IVA sia in flessione solo del 37% e Banca Italia abbia detto che quest'anno il PIL perderà il 9,2%, ma va tutto bene leggiamo il sole 24 ore sempre effetto Covid-19 e lockdown sul fisco come con una riduzione di 5,6 miliardi delle entrate fiscali nel primo quadrimestre pari a una flessione del 4,4% come si evidenzia nella nota delle finanze ad aprile in particolare è stato rilevato un crollo diffuso delle imposte indirette soffrono l'industria solo meno 19,4% il commercio solo meno il 18% e i servizi solo meno 14% frenata delle accise su prodotti energetici gas e elettricità che arrettono in fondo solo di 1,3 miliardi di euro cosa volete che sia per quanto riguarda l'IVA ci informa il Sole 24 Ore la caduta ha toccato aggiungo io solo il 37% pari a 3,6 miliardi per i giochi vabbè i giochi possono non piacere a nessuno sono eticamente riprovevoli tutto quello che volete però poi nel portafoglio dello Stato ci sono solo 1,8 miliardi in meno Infine, il bilancio del 2020 ci informa il sole 24 ore si annuncia pesante e con incognite. Secondo Banca Italia l'epidemia porterà a una caduta del PIL 2020 di, aggiungo io, solo il 9,2%, che potrebbe toccare anche solo il 13,1% nel caso di nuovi lockdown. Gli investimenti? Beh, in fondo sono giù solo del 15% ma in tutto questo noi siamo pieni di soldi quindi non vedo il problema non lo vediamo infatti e non lo vediamo talmente bene che prima o poi il treno ci arriverà in faccia da un tunnel che non avevamo visto è abbastanza evidente questo perché tutto questo si chiama debito pubblico alla fine è naturalmente deficit perché è tutto finanziato in deficit Eh Pagina 2, del sole 24 ore, versamenti sospesi e lockdown, entrate giù di 5,6 miliardi, IVA meno 37%. L'epidemia piega il PIL del 9,2, nonostante le misure del governo. Non potrei andare avanti per ore. L'eco bonus, pagina 3, 413 emendamenti, bisogna emendare, 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 perché bisogna allargare, allargare, allargare. È un piccolo modo per... Distribuire soldi che poi non, non porteranno veramente innovazione. Questo è il, è il punto. Le proposte di modi, questo è divertentissimo. Vi leggo i lavori parlamentari, i lavori parlamentari sono una cosa seria, ma non guardati con attenzione, perché è nei dettagli che sannera il diavolo, carica delle proposte eh, l'Italia la Camera del DL rilancio del decreto legge rilancio. Vediamo quanti sono gli emendamenti proposti dai singoli partiti tabellina molto facile da leggere però assolutamente pregna di significato queste sono le proposte di modifica Forza Italia ne ha presentato 1450 la Lega 1407 e uno dice vabbè ma sono dell'opposizione quindi è logico che vogliano emendare il PD che è nella maggioranza ne ha presentate 1109 Fratelli d'Italia che è l'opposizione ne ha presentato 1055 il Movimento 5 Stelle, che ha al governo, ne ha presentato 1048. Italia Viva, che ha al governo, ne ha presentato 561. L'EU, che ha al governo, ne ha presentato 206. Gli altri ne hanno presentato 1159. Per ora siamo a quota 7995. Non è male. E dice tutto, no? E più di un terzo rileva il sole 24 ore. Più di un terzo dei 7.995 emendamenti al decreto rilancio arriva dai quattro partiti che compongono la maggioranza. Scongiurato il record di oltre 10.000 emendamenti alla manovra inizialmente ventilato ieri a Montecitoria, è il PD ad aver depositato più proposte tra gli alleati 1.109 seguito dal Movimento 5 Stelle che ha firmato 1.048 emendamenti. Italia FIVA si è fermata a 561 e così via, e così via, e così via. Mm? Che cosa significa questo? Che c'è un problema nella maggioranza, che non si parlano l'opposizione presenta i suoi emendamenti, è chiaro, non va bene manco quello, perché in realtà in una fase del genere si era detto, aveva auspicato giustamente il Presidente della Repubblica una politica condivisa di unità, non di unità del governo o politiche di unità nazionale, ma di condivisione totale dei provvedimenti, così non è stato, infatti anche l'opposizione presenta una valanga di emendamenti, quindi non si è concertato un bel niente né tra i partiti né evidentemente non so i sindacati ma ci saranno anche qua richieste dei sindacati come anche delle imprese quindi insomma è un processo legislativo diciamo così abbastanza tortuoso il, attenzione se fate il click day per il bonus delle biciclette o del monopattino eh, i rimborsi solo con la fattura mm. si accede con una app le richieste potranno essere avanzate pagina 8, 5 del Sole 24 Ore scusate, le richieste po- potranno essere avanzate dal sessantesimo giorno di pubblicazione in gazzetta del decreto ministeriale attuativo, meraviglioso incentivi anche per gli acquisti fatti dal 4 maggio le domande ai record sono raddoppiate. Le vendite di bici, le scorte sono esaurite, mancano i componenti, la produzione fatica a tenere il passo. Arriverà poi l'inverno. Lavoro USA e mosse della BCE. Lanciano in reli dalle borse. Questo è il quadro invece macro. No? Che cosa sta succedendo? Le borse hanno ripreso a marciare forte. Quindi chi aveva perdite sta recuperando e le perdite sono state ingenti, si parliamo di risparmi, non sono, non sono speculatori come pensa qualcuno. Wall Street vola, in Europa rialza in media del 2,5%, Piazza Affari supera i 20.000 punti, i mercati credono nella ripresa dell'economia e cioè pensano che le riaperture ci saranno. Ma a proposito di riaperture, ho citato prima una delle parole chiave, cioè lockdown, la fine, c'è un pezzo di Walter Veltroni che ha scritto sul Corriere della Sera su un tema, secondo me, molto importante, e cioè il ritorno alla normalità. Voi pensate che siamo tornati alla normalità? Chi di voi è disposto a mettere la mano sul fuoco su questa affermazione? Io penso nessuno, perché la normalità in giro non si vede. Però mai dopo ne parliamo nel filo diretto leggiamo Walter Peltroni. chi avrà il coraggio civile e la responsabilità istituzionale di dire quando si potrà che lo stato d'emergenza è finito e che si può ritornare a una vita davvero normale ci è voluto molto tempo troppo tempo per percepire la penetrazione del virus tra noi ora si scopre che circolava da gennaio forse anche prima è molto per decidere giustamente di determinare attraverso il lockdown quella barriera alla diffusione del contagio che ha evidentemente funzionato pagine 10 e 11 andiamo eccola qua Tanto ha funzionato, dice Veltroni sul Corriere la Sera, che da settimane ormai la velocità della curva dell'epidemia dapprima ha rallentato e ora sembra quasi essersi arrestata. In molte regioni italiane, infatti, siamo già da giorni a contagi zero. Non bisogna abbassare la guardia, il virus può rappresentarsi in attorno. in inverno e bisogna mantenere anche in futuro elementari norme igieniche, come lavarsi spesso le mani. Giusto? Tutto vero, ma qual è il momento in cui qualcuno deciderà che si può tornare a lavorare, intraprendere, imparare, insegnare, relazionarsi con gli altri, secondari? Secondo quella normalità della vita umana, che non può essere considerata un'anomalia, un pericolo, ma semplicemente il primo obiettivo da riconquistare, il primo inalienabile. Non è naturale usare le mascherine, non darsi la mano non abbracciarsi, non poter condividere un luogo di lavoro, una classe scolastica o un evento culturale. Il paese ha accettato tutto con ben maggiore senso di responsabilità di quello mostrato da uomini politici che convocavano manifestazioni senza nessuna cura delle precauzioni, rese necessarie di un incubo che a tante persone ha fatto perdere il lavoro o che li ha tenute lontani dai loro affetti, persino nel momento della morte Sento dire spesso, con onestà dalle autorità politiche e scientifiche non abbiamo certezza Mm, sì ma si deve immaginare cosa questa frase produce in cittadini che vivono una così radicale trasformazione del modo di vivere e spesso isolati e dispersi sono travolti da uno tsunami sociale di enormi dimensioni questa non può essere la normalità né si può pensare, indicando il rischio di una possibile nuova ondata epidemica di far passare ancora mesi e mesi in queste condizioni di cattività rendendola permanente Veltroni un uomo libero d'altra parte ormai è un mese che il lockdown più radicale è stato progressivamente dismesso e non ci sono stati segnali rilevanti del riaccendersi dell'infezione nessuno ha saputo spiegare come questo sia accaduto, qualcuno ha attribuito il merito al caldo in analogia con il comportamento di altri coronavirus, altri agli effetti benefici di quel discutibile ossimoro che va sotto il nome di distanziamento sociale, esatto, e il distanziamento è asociale purtroppo, questo è il punto necessario, ma asociale. Ma diciamoci la verità, molti virologi, epidemiolo, epidemi, epidemiologi, clinici di varia natura e orientamento hanno confessato onestamente la verità, questo virus nella sua violenta e bruciante manifestazione segue percorsi difficilmente prevedibili e spiegabili, per questo si è ballato tanto sulle terapie, sull'utilità delle mascherine, sul test sierologico, sui tamponi. E per questo ora si affollano spiegazioni diverse sulla natura di questo veloce ridimensionamento dell'epidemia, sulla minore virulenza dei casi, che pochi si manifestano e sul fatto che nonostante la ripresa dell'attività sociale, compresa la tanto demonizzata voglia d'incontro dei ragazzi, niente ci indichi che l'orrendo mostro a più teste che ha ucciso 30.000, 33.000 persone nel nostro paese, ne ha contagiate più di 6 milioni nel mondo, abbia ripreso, qui a noi a falciare con la spietatezza dei mesi scorsi ma io non credo che nell'attesa di capire perché ora i contagi al netto della situazione lombarda siano un centinaio al giorno in un paese di 60 milioni di abitanti si possa decidere di continuare all'infinito a restringere tante libertà individuali e collettive si possa produrre pur senza violer, volerlo la chiusura di tante attività la perdita di tanti posti di lavoro tanta disperazione sociale Il paese, con tutte le mascherine, le file, i condincentamenti, di tutto, rischia di non arrivare in piedi all'appuntamento con l'autunno. Ecco, il punto centrato pienamente da Veltroni. Si pensi al turismo, ai servizi, alla cultura, al tessuto delle piccole e medie imprese. Lasciamo agli squinternati sostenitori dell'insistenza del virus, lo vadano a dire a medici, infermieri, parenti delle vittime, l'idea che si possa far finto di niente, visto che la pandemia sarebbe solo un complotto ordito dal Big Gates con la complicità di Conte e di Mattarella. Certamente dovremo continuare a essere vigili e a rispettare le prescrizioni sanitarie, ma la domanda è fino a quando? Fino a quando in presenza di una tendenza al contagio zero si potrà tenere il paese in ginocchio, le persone terrorizzate di perdere il lavoro, i bambini a scuola separati dal plexigas e tutti impossibilitati a vivere una vita normale. Non dobbiamo abituarci all'idea che sia questa la normalità della vita. Tutti i cambiamenti profondi del nostro modello di sviluppo e della nostra idea di comunità non possono passare per la negazione di libertà fondamentali. Ad esse si è rinunciato responsabilmente in questi mesi, ma ci deve essere una scadenza senza forzature irresponsabili ma con la chiarezza dell'obiettivo e se possibile in un clima civile come quello auspicato da Mattarella con la certezza che al momento dato forse tra poco qualcuno abbia il coraggio di decidere questo è il tema il coraggio di decidere in passato nelle gare di velocità del ciclismo su pista i due sfilanti si fermavano immobili anche per ore nella parte alta della pista in attesa del passo falso dell'avversario questa tattica veniva definita surplus ecco Nessuna fuga in avanti, per carità, ma allo stesso modo nessun surplus. Il Paese è sfibrato e sta sta smettendo di credere alle promesse. Bisogna da parte delle istituzioni garantire ai cittadini l'onestà civile che muove le decisioni più difficili. Si deve assicurare che non si rinvierà per pavidità o furbizia politica perché l'obiettivo deve essere restituire presto agli italiani il diritto di vivere una vita normale sono queste le precondizioni per i profondi cambiamenti di cui il paese ha bisogno non si rimette in piedi non dimentichiamolo mai un paziente morto vi ho letto per intero il pezzo di Veltroni perché ha la rara dote dell'equilibrio cioè mette insieme varie istanze No? C'è il problema certamente della prevenzione e dell'attenzione alla, a, all'epidemia e quindi tutte le precauzioni che vanno prese ma c'è dall'altra parte l'interesse che non è un interesse materiale ma è un interesse prima di tutto spirituale dell'anima di ritornare a vivere e naturalmente c'è anche l'interesse materiale che è quello di riaprire veramente e non così le attività economiche perché un paese che ha un'economia malata alla fine diventa un paese malato e quando l'economia finisce al collasso diminuisce l'aspettativa di vita e questo è il punto fondamentale e Veltroni centra perfettamente l'obiettivo c'è qualcuno che deve decidere e che deve prendersi la responsabilità e non allungare con furbizia con furbizia politica un'emergenza che prima o poi deve terminare non ci sono dubbi su questo quindi onore a Walter Veltroni bel pezzo e nella diciamo tra i titoli le cose ancora che ci sono della giornata naturalmente c'è il plexigas perché il plexigas ha colpito a scuola a quanto pare vorrebbe colpire a scuola secondo me non se ne fa niente ma comunque eh, vi leggo il titolo d'apertura del mattino il primo è questo scuola, bufera sulle nuove regole titolo d'apertura della verità Conte mette i nostri figli in una teca di plastica il tema ovviamente è su tutti i giornali ma questi due giornali hanno deciso di di aprirci e insomma è interessantissimo c'è un pezzo molto gustoso di eh, Marcello Veneziani che è una penna sublime quando, quando è ispirato e insomma, ne leggo un pezzetto perché a pagina 7 a un certo punto dice, parla della, del, del plexigas e così via. E dice, ricapitoliamo i dati per tornare alla realtà e per assicurarci che non stiamo in qualche film comico di fantascienza. Stanno pensando di riaprire le scuole in presenza e in sicurezza. E insomma, per realizzare questo progetto si mettono a lavoro imponenti comitati tecnico-scientifici, task force e così via. E si arriva a questa decisione, o comunque a questo consiglio, a questo suggerimento, a questo auspicio, vedete voi, del Plexigas. E. Venezia riscrive, l'unico precedente che io ricordi di una cosa del genere è il rischi a tutto. Il quiz di Mike Bongiorno degli anni 70 dove i concorrenti dovevano entrare in una campana di vetro per rispondere al quiz. La definizione di rischi a tutto mi pare peraltro la più appropriata per descrivere il rischio sanitario e la sua profilassi. Qui però non si vince niente, non solo in gioco, in gioco i soldi, ma solo la salute, soprattutto mentale. Naturalmente la storia dei concorrenti televisivi sotto risale agli albori della televisione. La lascio raddoppia a campanile sera. La realtà... La scuola sta diventando un'imitazione tardona della televisione. La cosa più bella della scuola di ieri erano i banchi condivisi con un campagno: poi quello davanti, quello di dietro, quello di fianco, con cui trescare, chiacchierare, scambiarsi informazioni e compiti. La cosa più bella era alzarsi, incontrarsi, toccarsi, avvicinarsi alla cattedra senza essere respinti come appestati. Vivere insieme è l'avventura quotidiana della scuola. Pensate a queste parole e all'articolo in precedenza che ho letto di Veltroni, no? C'è questo il il tentativo di ridare l'anima al paese. Prosegue i veneziani. Guardarsi negli occhi, parlarsi viso a viso senza sentirsi nel parlatorio dei carcerati allo sportello delle poste. Non si può andare a scuola equipaggiati da astronauti, da sommozzatori, da contagiati. Non si può andare a scuola pensando che la priorità non sia studiare, sapere, capire, ma proteggersi dal prossimo, tenersi a distanza, temere il docente più per il contagio che per il giudizio. Scansare non, intero- non le interrogazioni ma gli sputi della docente e dei compagni di Venezia. Petro non si può insegnare imparare vivere comunicare in quelle condizioni per favore diteci che ci state prendendo in giro che avete allestito uno scherzo per coglionarci in massa per prendervi gioco di noi perché non si può pensare davvero che un paese un governo un intero sistema scolastico un ministero della pubblica istruzione possano con occuparsi di queste costosissime minchiate lo dico a scopo didattico nel gergo originario della ministra Sicula perché poi alla fine dopo aver distrutto la società, i rapporti umani, il lavoro, l'economia, la scuola, l'istruzione uno è costretto a dire che il rischio eventuale di un virus diventa a questo punto il minore dei mali comunque solo ipotetico mentre tutti gli altri mali elencati sono reali, effettivi e decisamente più incurabili nelle campane di vetro, lasciateci santi e madonne è un grande dibattito aperto sul plexigas è sulla teca in cui dovrebbe essere chiusa la nostra vita, alla fine questa è la metafora, no? la teca, la teca protettiva in cui tutto va, uh, va chiuso, anche lo spirito evidentemente, perché sfido chiunque a pensare che i propri figli possano stare in un'aula divisa dal plexigas, non è vita ovviamente. Il fatto quotidiano, la casta si fa la clinica Covid da 5 milioni. Bando della Camera e del Senato per un nuovo presidio sanitario con cardiologi, rianimatori, anestesisti e medici specializzati. No news, come suol dirsi va sempre avanti così titolo di libero, cassa disintegrazione la strategia del governo per far ripartire il paese a botte di sussidi è disastrosa abbiamo già bruciato 22 miliardi in bonus spesso non pagati e l'Inps è sull'orlo del fallimento titolo del tempo giù la mascherina, presi come sono a litigare su come spendere soldi non ancora arrivati si dimenticano di dare quelli che hanno già risultato, siamo l'unico paese in Europa dove imprese e lavoratori non hanno ricevuto gli aiuti necessari titolo del dubbio, ora riapro i tribunali fede risponde all'allarme degli avvocati subito una norma Titolo al manifesto, natura morta. Questo sì che è un tema. Un disastro ecologico senza precedenti in Europa. L'allarme delle stesse autorità russe nella giornata dell'ambiente. Dei 21.000 tonnellate di petrolio fuoriuscite da un deposito siberiano hanno velenato il fiume Arbanaia e migliaia di ettari di terreni. Letale il ritardo della dichiarazione di emergenza, anche l'Artico è a rischio. Titolo dell'apertura del manifesto, la realtà, le cose importanti, la produzione, la riapertura dell'economia, i mercati che stentano a ritrovare e a far incontrare di nuovo la domanda e l'offerta, le infrastrutture, nel piano Mittal ci sono 4.900 esuberi, Taglia all'Ilva, scontro con governo e sindacati. Titolo d'apertura di Avvenire, sempre ancora dopo la giornata mondiale d'ambiente ieri, pianeta saccheggiato, il grido di Francesco, il Papa, le ferite alla terra sanguinano in noi, la cura inseparabile dalla fraternità, è stato il maggio più caldo di sempre, Mattarella legame stretto tra natura e nostra sopravvivenza. Italia oggi, c'è un titolo d'apertura che è legato alle cose che dicevamo, gli emendamenti e così via, no? sul decreto legge e rilancio, edilizia all'ora della ricostruzione. Si potranno abbattere vecchi edifici e rifarli con la stessa volumetria, ma con forme diverse. Mi immagino, con incrementi per impianti e efficientamenti energetici. Eh come vedete, è il riformista come ai tempi del fascismo la libertà di stampa è sparito un pezzo di Piero Sensonetti, il direttore che parla dell'omertà dei grandi giornali Oh, ce n'è per tutti come vedete, ognuno ha le sue, le sue opinioni e naturalmente le opinioni affinché siano valide devono essere basate sui fatti però, questo è il punto non tutte le opinioni sono uguali le opinioni che sono suffragate da elementi portanti, chiamati fatti, sono opinioni che contano, le altre no, sono così, delle parole in libertà e qui bisogna sempre evitare questo, cioè separare nettamente ciò che è reale da ciò che è virtuale ciò che è percepito da ciò che invece accade veramente. E non si può naturalmente relativizzare tutto, perché esistono delle cose che sono assolute, vere e non negoziabili. Questa prima parte, la rassegna stampa di prima pagina finisce qui e tra poco avremo il nostro filo diretto. Grazie, a tra poco.
0: Mario Secchi, direttore dell'agenzia Agi, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire, porre domande a Mario Secchi, direttore dell'agenzia Agi, chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: mm. eccoci qua, allora cominciamo il nostro filo diretto uh, andiamo col primo ascoltatore,
2: pronto? pronto, buongiorno buongiorno Buongiorno. Eh, mi, chiamo, mi chiamo Titta sì. e parlo dalla provincia di Vicenza da Arzignano. Sì. Ecco, quello che vorrei sapere, mi dispiace c'è un ritorno, vabbè, pazienza.
1: Mm, no, la, la sentiamo bene.
2: Sapere, vada pure. È che tutti gli italiani hanno il, il diritto di conoscere, è la contropartita reale scritta nero su bianco delle cosiddette riforme che ci chiede il MES in cambio dell'aiuto voglio aggiungere che avete il dovere quando parlate alla radio tutti i giornalisti di chiamare le cose col vero nome eh, perché finora col nome di riforme sono state chiamate contro riforme cioè il finanziamento della sanità la scuola pubblica, eh. la precarizzazione del lavoro, eh. le pensioni e soprattutto le privatizzazioni con cui ci siamo liberati dei, dei veri e propri gioielli del patrimonio statale. Okay, la ringrazio.
1: Va bene, va bene. Tutto questo sarebbe colpa dei giornalisti. Va bene, andiamo avanti. Pronto?
3: Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Enzo da Catania. Intanto mi complimento con lei per la sua conduzione molto frizzante, io Ma sto dalla parte. Non, la, non l'attacco diciamo per no, no, la io sua, sono contento diciamo, se mi attacca eh, ehm, le, le voglio dire questo dico io sono Milica. molto diciamo così molto colpito da questa narrazione continua ossessiva contro il MES come ha sì. fatto diciamo l'ascostatore che sì, mi tra ha l'altro un preceduto. po' a capocchia, sì. diciamo così no, perché no, per carità dico, io
1: diciamo, ma ho sbagliato sì. perché non si possono mettere alla... tutte quelle cose sì. insieme
3: anzi questo con la nostra cultura nazionale diciamo una grave carenza di principio di coerenza sì. Io dico rispetto la legittimità di tutto il pensiero culturale, quando è ben strutturale, soprattutto se mi dice quali sono le conseguenze che portano determinate, eh, beh, certo. determinate scelte ideologiche. Sull'aspetto del MES in generale, dico, sull'aspetto di fare nuovo debito, io ho lavorato per 40 anni in banca e so e che poi. Quando...
1: esperto del profitti e perdite, no? Sì, e dello e Stato diciamo patrimoniale.
3: Che... <ride> e sono anche convinto, diciamo, che quando colpisce una disgrazia il singolo, una famiglia un'impresa o una comunità nazionale, il problema è sempre uno. Primo decidere se i debiti noi li vogliamo restituire o no. Dico, ci sono delle scelte tragiche, ovviamente non, non sto a propugnare questo. Ma ho letto appena la risposta Infatti dico, se eh. noi dobbiamo decidere com'è giusto, com'è, diciamo, come è giusto, come è il nostro appartenere a una comunità internazionale che ci sta sostenendo, che i debiti che facciamo li dobbiamo restituire, dobbiamo porci il problema del sovrainback. Ma lei pensi se
1: non ci fosse la BCE che cosa sarebbe? successo
3: all'Italia? Assolutamente, <ride> io credo che in questo momento stia mancando coraggio alla nostra classe politica e mi perdoni dico forse è un maggiore stimolo da parte di vostra, diciamo così, dei giornalisti, su un aspetto fondamentale si parla sempre, diciamo così, della soluzione debito, il debito significa per tutto ciò che si consuma, e, diciamo, il debito si deve... è una spesa pubblica, 400 sì, <ride> miliardi l'anno. Sì, Va rimandato diciamo, sulle spalle dei nostri figli e dei nostri miei e poi, esatto. Oggi, secondo me, diciamo, la drammaticità di quello che sta succedendo e la necessità di fronteggiarlo immediatamente diciamo, vorrebbe, eh, diciamo, dire, chiederebbe un'altra soluzione. Eh, la soluzione, dico, secondo me, non è la patrimoniale: cioè colpire indistintamente il patrimonio degli italiani, indipendentemente da come si trovano mm. rispetto a questa situazione. La situazione attuale vede un 15% di popolazione. Diciamo, lo facciamo così per, in maniera diciamo, molto generale generalizzata, sono quelli che sono colpiti quelli che, diciamo, vuol dire, che subiranno sulla loro pelle sulla eh, loro gli
1: imprenditori, i dipendenti eh. delle imprese
3: sì, diciamo così, il settore turistico eh. ristorazione eh. alberghi e quant'altro colpiti da questa diciamo tragedia secondo me, siccome c'è un 85-80% della popolazione che possiamo considerare tra virgolette garantita Beh, pensionati, se, cioè, dipendenti, dipendenti pubblici, pubblici pensionati, certo però questo per poco, avuto... ehm? sì, questo l'ho capito però eh, tipo, il problema è discuti, dico, se vogliamo affrontare il problema di sost... cioè, se riteniamo che questo patrimonio di conoscenza, e professionalità di questi colpiti oggi è un problema diciamo, dire, di solidarietà nazionale ce ne dobbiamo fare carico io mi permetto ehm. di fare un esempio storico che è, diciamo, l'esempio dell'Irlanda in Irlanda, quando c'è stata diciamo, la, la catastrofe loro diciamo, delle, dei subprime, le loro banche diciamo, erano tutte a catapascio, lo Stato è venuto a intervenire. Praticamente, cioè. E praticamente, hanno avuto diciamo, una riduzione del reddito nazionale di oltre il 20%. Lo hanno come dire, tamponato mediante questa forma di solidarietà, cioè hanno abbassato sì. tutti gli stipendi dei dipendenti pubblici, diciamo, tutta la, eh, le cose per due o tre anni, che io ricordo. Con questi si sono sollevati, sono tornati ad essere un paese, già un come dire, da ammirato bene. e a grande crescita. Grazie io penso che per il suo contributo se mi, se mi permette, dico: cioè, io eh no, sta ho parlando storica, tempo. devo,
1: devo, devo tagliare.
3: storica. Sì, dico del MES assolutamente positiva, cioè, dove Va è bene. stato applicato il MES ha avuto sempre effetti positivi, la ringrazio a lei. Grazie
1: a lei, salve, salve, salve. Non è che io sono tiranno, è che il tempo è tiranno, quindi ognuno di voi deve avere una certa sintesi, perché altrimenti parlano in pochi e non va bene. Pronto?
4: Sì,
5: pronto. Buongiorno. Buongiorno. Sono Valentino dalla provincia di Trento.
1: Valentino,
3: buongiorno. Mi scuso per una domanda forse un po' ingenua, ma se io... Devo comprare diciamo, 5 mila euro di BTP, devo avere i soldi sul mio conto corrente. Ora le chiedo: la BCE dice che comprerà 600 miliardi di titoli di Stato, allora le chiedo, ma dove li prende i soldi? E poi mi ricollego a una domanda che è stata fatta in una conferenza stampa a Draghi quando era ancora presidente della BCE: cioè un giornalista gli ha chiesto, mi ha chiesto, ma la BCE può finire i soldi?
2: Ecco, Mi dica, mi dica Allora, Mi dica qualcosa di interessante qualcosa di interessante,
6: sono interessante molto, difficile. Sono molto curioso eh, su questa domanda. Eh. È, poco, è,
4: è molto serio, diciamo.
1: I okay. conti allora, in teoria. I conti, allora se voi andate a vedere eh, i bilanci delle banche centrali, tutte, tutte quante, delle principali nazioni, in questo caso dell'Unione Europea, negli ultimi anni hanno avuto una crescita esponenziale degli asset eh, posseduti. Che cosa significa? Che in teoria si va avanti finché ce (ride) n'è, no? Sono, le, banche, le banche sono degli stati poi alla fine no? sono, hanno la loro indipendenza e autonomia ma sono fondate dalle nazioni hanno i loro board che fanno le loro politiche cose via. per esempio la Fed che no? avete visto le, eh, i conflitti tra Trump e, la, eh, e il governatore della Fed Jerome Powell quindi il tema del quando finisce Il tema del quando finisce in realtà è è una semplice prospettiva di visione economica e cioè quanto può durare questa continua iniezione di denaro all'interno del mercato. In teoria all'infinito, in pratica no perché poi ci sono degli effetti collaterali, cioè ci sarà prima o poi la bolla di tutta questa massa enorme di denaro di titoli posseduti nel bilancio della BCE, della Banca del Giappone della Banca eh, della Federal Reserve e così via tutti si porranno il problema di che cosa succede naturalmente però questa fase dell'economia è una fase in cui bisogna contrastare la la contrazione della della produzione, della, della manifattura e dunque la BCE compra Compra, qualsiasi cosa è comprabile. L'altro giorno, l'altro ieri, nonostante l'annuncio eh, del piano di un'ulteriore iniezione da 600 miliardi a, che si sommava ai 750 miliardi già stanziati, quindi un fiume immenso di denaro, potete immaginare. Ebbene. Per il solo fatto che eh, il board della BCE abbia escluso i junk bond, cioè titoli spazzatura, cioè titoli con un rating molto basso, diciamo così, bassissimo, la borsa si è contratta. Poi si è ripresa, ma si è contratta perché si aspettavano che acquistasse anche quello. Quindi, quando finisce? Quando si riprende l'economia? Allora finirà e allora ci sarà il trimmering, cioè il taglio, di questi programmi di acquisto e si tornerà alla alla normalità se di normalità si può parlare perché è dal 2008 che si va avanti così. e bisogna vedere che cosa succede di quegli asset è un interrogativo al quale nessuno di noi in questo momento può dare una risposta certa tutti gli asset comprati stanno nel bilancio e boh, chi vivrà vedrà pronto buongiorno buongiorno
7: sono Isabella e siamo da Todi, provincia di Perugia.
1: Sì.
7: Eh, io chiamo eh, in riferimento alla eh, burocrazia di questo sistema Italia e ho visto che sta anche in questo progetto eh, di revisione che il vuole, a cui il governo vuole mettere mano.
4: Tutti i governi allora,
7: lo dico. Certo, tutti i governi. Tutti io go- dico che sempre la stiamo, <ride> perché proprio non si è capace, si è fuori della mentalità. Viene anche il sospetto che sia per motivi di mantenimento di potere forse non so mm. io sono, sono stata un burocrate da tanti anni per 25 anni per cui mm. va bene allora eh, la, io porto un esempio un esempio io ho un appartamento affittato il locatore il, il conducente scusi il conduttore mi ha chiesto eh, a fronte della crisi ehm, una riduzione del canone d'affitto e sì, lei che ha fatto? e, e io ho provveduto Bravo. perché per per spirito di Brava. civiltà, di condivisione, eccetera. Brava. Però mi sono po- ho dimezzato l'affitto. Beh, mi, bravo, sono allora. posta, mi sono posta il problema che a fine anno io l'IRBF la pago sull'affitto registrato. Sì. Okay? Sul Può fare una registro.
1: nuova registrazione Aspetti,
7: certo, certo. Eh. Ma il 23 maggio ci provi. Allora, c- esiste un numero verde mm. del... del, del, del delle entrate dove con grandissimo stupore da parte mia, con grandissima efficienza, i consulenti per tutta Italia identificabili hanno risposto e mi hanno detto cosa dovevo fare eh. in emergenza. Una successo? scrittura privata, un PEC fatto. Sì. L'ufficio delle entrate... Allora, in tempi di emergenza in tempi nuovi, strumenti nuovi è questo che lo Stato non sì, sente scusi sì, mi è successo? È successo che l'ufficio de, delle entrate di Perugia dove io avevo registrato il contratto sì. mi ha scritto che devo integrare con, tra, tra l'altro con una ehm, ehm, de, dichiarazio, ma che? No. dichiarazione dichiarazione <ride> sostitutiva di notorietà, la no. cui falsità è codice penale, eh. penale di, dichiarando che la scrittura privata che io avevo mandato per PEC sottoscritta mm. da me e dall'inquilino è, co- è identica a quella di cui io sono in possesso oh, ora si-, si dà il caso che l'inquilino sia in Cina
1: oh sì va
7: bene no signore poi no, gliela devi portare a mano ieri ti ho ritelefonato chiedendo le scadenze le scadenze, mm. mi hanno detto guardi le rispetti perché se no lei va incontro alle sanzioni di che cosa stiamo parlando lo Stato a fronte delle autodichiarazioni ha l'obbligo di controllarne il 5% mm. fammi Tana se io ho dichiarato il falso, mi massacri ma non ma cambi sistema
1: eh, direi proprio di sì. Di Scusi, ma sono molto indignata. È
7: proprio. molto
1: arrabbiata e fa bene ad esserlo. è come lei, tanti italiani che hanno eh, diminuito l'affitto, hanno chiesto la diminuzione, hanno rifatto i contratti. Eh, vabbè, incommentabile.
4: Pronto? Pronto, buongiorno, sono Alberto da Bologna. Mi sente? Buongiorno Alberto. Ciao, buongiorno. Io volevo fare una domanda. Volevo chiedere se a suo parere eh, questo governo ha un come posso dire? un problema di relazione mh, con il nord Italia o meglio sì. con i suoi ceti produttivi, più produttivi del paese sì. cioè, mi spiego Conte eh, nella sua conferenza stampa di mercoledì ha detto che c'è un programma per il una, sud, come... per il sud. <ride> esatto
1: la fiscalità decisione... di vantaggio per il sud l'ho notato anch'io
4: Esatto, però eh, dall'altro lato a me sembra che invece per dire i rapporti col nuovo corso della Confindustria non siano eccellenti no, no. e in generale come dire, anche i rapporti di relazione con tutte le regioni del nord, che sono governate come tante poi anche del sud dalla Lega, non siano straordinari. No, no. Però io penso che la ripresa, visto che c'è anche un tema di velocità, come lei ha sempre detto... Si fa dove come... ci sono le imprese. Esattamente, esattamente. Allora visto che perché deve governo...
1: essere veloce come ha detto lei giustamente
4: esatto, visto che questo governo nella componente pentastellata e sono di ieri le dichiarazioni di Di Battista che parla di cose tipo sì. vaccino
1: di voti in mezzogiorno basta vedere le mappe
4: esattamente ha, e poi ha una forte tinta secondo me anche anti-impresa anti-industria e anti-impresa purtroppo Io sì pe- penso che questo sia un tema Molto importante in previsione, diciamo, di quello che è un aggancio della ripresa già molto complicato e non so Conte come abbia intenzione di resistirla. Sì,
1: grazie. Grazie. Grazie, Grazie, è un'osservazione molto acuta è un tema di eh, spazio eh, politico da, da, da riempire eh, è di dialettica tra i ceti produttivi e il governo è chiaro che ci vuole una forte velocità nella ripresa ed è il tema principale eh, dei titoli d'apertura dei quotidiani oggi la, la, diciamo, la diatriba, eh, il conflitto tra il PD e Conte sugli stati generali, eccetera, che cosa è eh, la, la traduzione ma stai perdendo tempo questo è il... e non ci hai neanche avvisato e tutte queste cose le fa il Parlamento tra l'altro, questo è il punto, è un tema di velocità, se si fa melina si perde tempo, la velocità significa che tu utilizzi il sistema produttivo al massimo dove è presente, e cioè il settentrione. Tre regioni insieme, eh, Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna, fanno il 40% del PIL italiano. Oltre il 40%, adesso vado così a spannometro. Che cosa significa questo? Che devi spingere al massimo il motore su questo punto, in queste zone poi certo si può fare la fiscalità di vantaggio per il sud per far crescere nuove imprese e così via ma secondo me la fiscalità va rifatta per tutte le aziende di tutto il paese non solo per il mezzogiorno non pensando ai voti ai bacini elettorali di un possibile vedremo poi in realtà è remoto voto anticipato domani cioè non si possono fare politiche e riforme economiche pensando a questo bisogna pensare alla ripresa presa di tutto il paese in tutte le sue componenti e mi pare che il partito democratico questo però lo abbia colto in pieno ecco perché c'è l'irritazione di Gualtieri l'intervento di Franceschini e di altri il paese è uno non c'è un paese dove votano solo i 5 stelle o la Lega o altri il paese è uno e i ceti produttivi, aggiungo, sono molto importanti riaggacciandomi all'intervento precedente perché, ancora prima di quest'ultimo perché, attenzione il calo delle entrate è una cosa pericolosissima per il nostro paese, insieme al fatto che c'è un'escalation del debito di cui prima o poi bisognerà rendere conto nella stessa Europa che oggi ti dice sì, fallo pure, ma non è mai gratis. Non esiste il denaro gratis da nessuna parte. Al debito corrisponde un interesse e corrispondono degli impegni. E quindi attenzione perché l'effetto del lockdown con il calo di 5,6 miliardi delle entrate fiscali è un campanello d'allarme bestiale. Se le imprese e le famiglie non pagano più le tasse perché non c'è più benzina bisogna mettere il carburante e far ripartire la macchina, il motore del paese. Ed ecco che è importante il pezzo che abbiamo letto di Veltroni prima. Perché c'è una questione di anima, di produzione. La produzione non è una questione solo brutalmente materiale, è la vita di tutti noi, tutti noi che lavoriamo. Ci alziamo la mattina e cominciamo a produrre. E che cosa produciamo? Non è solo una questione materiale, è una questione di sogno il sogno è l'utopia della propria esistenza la propria realizzazione che non è fatta certamente di acquisti e di queste cose ma di desideri E questi devono trovare una realizzazione altrimenti, altrimenti si alleva una società distopica una società che non funziona una società malata ed ecco perché sono importanti le considerazioni che state facendo in questo filo diretto. Emerge che cosa? La realtà. Pronto?
8: Buongiorno, mi chiamo Buongiorno. Cristina, chiamo da Bolzano. E mi sposto un pochettino rispetto agli argomenti che ha affrontato finora, sì. ma non so neanche quanto. Parlo di plexiglass.
1: Beh, siamo nel eh. pieno.
8: <ride> allora, il plexiglass nelle aule. Sì. Eh, io ho fatto una riflessione... Il classicas nelle aule serve a poco, a mio parere, perché i ragazzi non vivono a scuola nelle aule, vivono molto nei corridoi, si incrociano alle pause, arrivano assieme, spesso con l'autobus, condividono i bagni in centinaia, perché nelle scuole ci sono centinaia e migliaia a volte di studenti e quelli sono gli spazi che loro hanno, in cui normalmente stanno, quindi pensare... a dividerli solo nelle aule è veramente assurdo, purché non si voglia sostenere l'industria del plexiglass, il che è legittimo. Beh, eh, Non lo so, <ride> non, non è una cosa di cui io mi occupi, eh, però non credo che sia questa la soluzione. Ma poi la scuola unisce e non divide, No. Non sì, la scuola non siano divide eh. e mh, penso che sia difficilissimo far stare lontani i ragazzi delle scuole superiori più grandi, figuriamoci dei bambini, mm. eh, in un corridoio è impossibile quando anche si cambiano, si vestono. Sì. Insomma, Comunque, è, no,
1: è I nostri assoluto. non vanno a scuola adesso, siamo anche gli unici tra l'altro, così lo facciamo notare, e, eh, si annuncia una difficile ripresa per settembre. Pronto?
2: Buongiorno dottor Secchi, Gianni da Verona.
1: Buongiorno Gianni.
2: Buongiorno. Eh, vorrebbe gentilmente aggiornarci sul processo Eni in corso a Milano?
1: Non lo so sì. perché è stato interrotto per, le, per il Covid, penso riprende il 2 luglio.
5: Ah, l'ho capito. Va bene, La ringrazio. Prego.
1: Buongiorno. buongiorno. Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Bu- Pronto? Sì, buongiorno
5: ma sono Piero da Milano buongiorno Piero eh, volevo farle alcune considerazioni perché di tutto l'apprezzo per la sua ironia intelligente a, tratta- a trattare certi argomenti
1: la ringrazio
5: poi volevo sapere oggi il suo morale com'è?
1: ottimo come sempre il morale? ancora meglio
5: oh che fortunato <ride> <ride> Poi la io
1: l'ho detto principale. che sono ottimista ottimista, <ride> possibilmente ben informato, ma ottimista.
5: Certamente. Poi la, la domanda più impegnativa è questa, mm. in seguito alla a morte per tutti i pensionati non prevista, sì. quanti centinaia di milioni l'IMS ha risparmiato? Non so se ho fatto eh,
1: non senso. lo so, non lo so? è un calcolo Poi molto ciclo. Una
5: considerazione, scusi, prego. Ultima considerazione, vorrei sapere per conoscerla meglio, in che cosa crede?
1: Ah, ma lei mi fa una domanda delle 100 pistole.
5: Eh, beh, so che lei, <ride> lei è in grado di rispondere. In Comunque, che cosa credo? La ringrazio, complimenti Grazie. e alla prossima. Qua, come se, alla, come prossima. Si
1: da alla prossima. <ride>
5: Arrivederci.
1: Arrivederci. In che cosa credo? Mi ha fatto una domanda difficilissima. eh uh. Forse credo in Dio, forse. <clears throat> diciamo che è un rapporto controverso con il creatore, mm, come tutti noi, dai. Eh, c'è chi non ci crede, giustamente, c'è chi, bo, forse sì, forse c'è qualcosa, perché abbiamo un'anima e questa cosa è abbastanza inspiegabile, no? se volete. C'è qualcosa che esula e che va oltre, come abbiamo anche detto in questa, in questa puntata, la nostra esistenza puramente biologica, materiale. Noi pensiamo cogito ergo sum e quindi credo nell'uomo certamente nel logos nel discorso, nel linguaggio credo nella filosofia credo nella storia credo nella scienza credo nel progresso credo nello studio credo nel sapere credo nell'esistenza di forze incredibili che fanno cose belle credo nell'ambiente Credo nel creato, amato da San Francesco d'Assisi. Credo nella vita e soprattutto credo nell'amore. Pronto?
9: Eh, Siamo Stecchi, buongiorno. Buongiorno. Il mio nome è Gianna e io la chiamo da Genova. Ascolti, questa mattina eh, mi sono aggiunto, cioè, ho, ho sentito molte notizie riguardando l'andamento degli Stati Uniti il loro comportamento nei confronti della Germania e quindi dell'Europa mm-hmm. il comportamento della Gran Bretagna nei confronti della Brexit che mi sembra che siano molto contenti di non andare avanti nella trattativa mm-hmm. poi c'è la vicenda della Turchia nella confronti della Libia sì. c'è la posizione della Cina che vuole attirare la, la Germania per contratti concor- concordati e tali mm-hmm. eh, la- eh, oltretutto c'è la costruzione della ferrovia tra Bucharest e Tireo tutte queste cose qui mi inducono a pensare questo non sarebbe opportuno mm. per l'Unione Europea rivolgersi un po' di più all'Africa per uscire da questi due cuscinetti mm. che lo schiacciano, una a destra e l'altra a sinistra ha
1: ragione cioè, se, diciamo che la interpretiamo così Africa come politica mediterranea e non solo uh, però i fatti dicono il contrario in Libia sta vincendo Erdogan che è la Turchia, e non è l'Unione Europea. E dunque il vaso di coccio tra i vasi di ferro, tanto per usare la metafora di Manzoni, si conferma vaso di coccio. Questo è il punto. Pronto?
9: Sì, buongiorno. Mi buongiorno. sente, sono Bruna dalla provincia buongiorno, di Catania. Bruna. Mi dica. Eh, buongiorno. buongiorno. Allora, dal momento che lei riconosce che eh, le ascoltatrici e gli ascoltatori stamani eh, parliamo della realtà, certo. una domanda secca, ma impegnativa. Ehi. Cosa ne pensa della enorme stratosferica evasione fiscale? Che non da adesso colpisce il popolo italiano, colpisce, è causato dal popolo italiano e dal dal, PIL delle mafie.
1: E cosa vuole che pensi? Tutto il male possibile, (ride) ovviamente. L'evasione è concorrenza sleale prima di tutto e quindi danneggia tutti gli, gli imprenditori, le famiglie, eh, le piccole e medie imprese che fanno poi l'ossatura di questo paese in maniera incredibile, è un danno gigantesco. Penso che vada riformato il sistema fiscale, perché è un sistema fiscale sostanzialmente tiranno, parliamoci, parla, parliamoci chiaro. Penso che vadano abbassate le tasse e che vadano fatte pagare a tutti, per dire una banalità detta da sempre ma mai praticata. Penso che vada eh, fatto rispettare lo statuto del contribuente, per cui il contribuente ha dei diritti che oggi valgono come niente. Penso che debba finire il tacito accordo tra il fisco italiano e eh, una parte dell'impresa per cui l'evasione è quasi incoraggiata. No? e penso che debba finire anche il fatto che ci sia un'evasione di, del pubblico impiego che ha il doppio lavoro in nero tanto per dirne una che nessuno eh, dice mai o quasi penso che questo sistema non funzioni della criminalità cosa vuole che pensi vanno arrestati no? è chiaro leggo un po' di messaggi allora Questo signore, questo è rivolto a me, questo signore tra gli altri militi interpreta la la lettura dei giornali come lettura di quel che gli piace. No, è come lettura di quel che è rilevante. A questo serve il giornalismo. A selezionare ciò che è rilevante da ciò che è irrilevante. A dare una gerarchia a ciò che è importante e a lasciare a terra tutto ciò che fu fa, che non merita di essere letto perché non impatta sulla nostra vita. Il giornalismo è selezione accurata dei fatti che contano, che pesano e che cambiano la nostra vita. A Veltroni, praticamente, ricordo che il virus è sotto controllo per merito del lockdown. Un sacrificio fatto dagli italiani con grande responsabilità, dice Clara da Bologna. Ha ragione, ma Veltroni, a onor del vero, lo ha sottolineato con forza e efficacia. Con gli stipendi da fame che abbiamo noi, scherza quello lì, riferito alla telefonata dell'ascoltatore che prima suggeriva di abbassarsi gli stipendi, i ricchi non si vogliono neppure sfiorare, sempre noi poveretti, basta, basta, Bruna da Merano. Il 2 giugno Salvini e milioni di centinaia di persone si sono assemblati senza rispettare le distanze. A questi se- senza cervello, cultori del rosario e delle famiglie, non sono bastati i 33.000 morti di Covid, Lisa da Bergamo. Grazie Secchi, questo è un fan, grazie Secchi per la sua prima pagina. Aspetto la sua prossima settimana, oddio se la sentono gli altri cosa viene giù veneziani e gli altri cervellini del centrodestra non hanno capito che l'uso del plexigas nelle scuole è solo per quei mesi necessari affinché venga prodotto il virus certo finché muoiono gli anziani questi asini sovranisti va tutto bene Francesco, vabbè allora, buongiorno dottor Secchi, anche io sono un ascoltatore di prima pagina nei tempi dell'università classe 1966 ma a differenza degli altri vorrei fargli avere tutto il mio apprezzamento per il suo modo di leggere è bello svegliarsi in questi giorni difficili e sentire una voce di una persona intelligente e anticonformista forse si potrebbe dire libera grazie, dice Antonio Mattini io ringrazio lei ma ringrazio tutti, non ci sono problemi a me piace la dialettica, mi piace il, il confronto, mi piace anche lo scontro, mi piace mi piace discutere, dibattere, credo nel logos, nel discorso, nell'intelligenza, nell'incontro e nel compromesso. L'alto e nobile compromesso, l'incontro delle idee. Una domanda, gli sbarchi sono finiti o continuano? Non se ne sente più parlare? Una congiura del silenzio o il problema si è risolto? Le sarò grato se mi risponderà grazie e complimenti per la sua ottima conduzione di prima pagina. Carlo, questi li ho pagati tutti ovviamente, eh, è chiaro, ho distribuito consenso <ride> grazie per averci letto l'articolo del grande Marcello Veneziani e complimenti al conduttore un'altra volta comincia a essere una congiura ma la legalità bisogna cacciare anche con forza gli occupanti abusivi del palazzo di via Napoleone viva Veneziani, Marcello Veneziani sublime, a questo ci mancava proprio Maria, l'onorevole Veltroni prima di scrivere l'articolo l'ho letto ora per intero si è premurato di telefonare prima al virus per capirne le intenzioni Lanfranco da Torino bravo Veltroni, ottima analisi Maria Dottor Sei ha letto la mafia di Verona vorrei saperne di più, io non lo so, mi dispiace, su questo non sono, non sono ferrato. Il Messi a quante condizioni favorevoli è comunque un prestito che significherà un aumento dell'indebitamento che si aggiungerà a quello dovuto ai prestiti dei recovery fund, già mi sento male. Non è già questo un valido motivo per pensarci mille volte prima di richiederlo? Grazie Stefano da Roma. Buongiorno, ma non ce la si fa a dire distanziamento fisico? Da anni vado al lavoro in bicicletta, anche d'inverno mi credo da può Rosa da Bolzano cara Rosa, io non ci riesco neanche d'estate, questa è la verità gentile dottor Secchi, l'ascoltiamo molto volentieri, soprattutto perché lì a differenza di altri colleghi che leggono soltanto Repubblica e Quotidiane della loro idea politica li legge tutti, ci provo, non tutti in realtà faccio una selezione perché come dicevo prima, cerco di dare il senso della giornata di dare la gerarchia eh, delle notizie, questa è la cosa importante, e ogni giorno ovviamente cambiano, ma ci sono i trend comunque questa è la cosa, è la cosa importante e, ecco, ne uno contrario finalmente, ma la smetta con queste sue continue ironie su tutto, ma l'ironia è il sale della vita, perché non fare un po' di ironia lei che ironizza sempre la politica come mai ha tentato di diventare un politico Eh sì, ho fatto pure questo, e rivendico aggiungo, come disse Tognazzi tutti i miei errori, anzi tutte le mie cazzate, come si dice veramente, quando si sta di fronte a un caffè o un G. Martini al bar non c'è nessun articolo sull'ambiente, è solo soldi, 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 Francesca, no. Eh, ci sono gli oletti, ma eh, non sono prioritari nella giornata, in questo momento lo erano un po' di più ieri. Ci sarebbe chi ha dimostrato di saper spendere i fondi europei un certo barca, ma è stato immaginato, vero? Buongiorno, standing ovation per, penna- per Penati. Caro a noi cittadini onesti che vivono in modo onesto, Conte piace molto. Voi giornalisti non fate altro che attaccare i 5 stelle e il governo. Conte, siamo con te. Paola, evviva. Ringrazio il dottor Secchi per, mia, per la sua conduzione di prima pagina in un ambiente di ascoltatori, spesso non liberi da pregiudizi e condizionamenti politici. Ma no, dai, sono tutti buoni. No, no, esageriamo. A me vanno bene tutti. L'importante è che sia civile. Trovo insopportabile che qui a Milano che ah, abbiamo due chiamate, la regia mi dice vai con le chiamate, pronto pronto buongiorno
6: salve, eh, sono Carlo da Roma buongiorno Carlo eh, la trasmissione è fantastica sotto il covid, ancora l'ho pensata sempre di più bene eh, io, contrario a quello che è, è, è successo alla signora prima con la di l'entrata io gli dico un episodio molto importante che è successo a mia madre sì. che ha 102 anni. Mi raccomando condizioni. sintetico. Sì, 102 anni. Lei voleva iscriverla al Fisco Online e non riuscivo a farlo perché risultava per il sistema che lei aveva due anni. Rince oh, a parlare con l'agenzia di entrate. Loro allora, miracolosamente mi richiamano e mi dicono lei eh, gli rimanderò il pin che serviva. Non in tutte le fasi, nella prima parte del team, la seconda parte del team, tutto mi hanno fatto tutto. Mi hanno richiamato due volte per sapere se avessi ricevuto cibi sì. e è andato tutto a buon fine,
1: benissimo. Fantastico, è un'ottima una notizia. una cosa
6: eh, sa, veramente, io sono rimasto sbigottito molto bene. Grazie bello. non solo al sistema, le persone che con cont- hanno contato, le persone che lavorano lì, che sotto Covid anche loro erano sì. erano tra i gatti, credo che lavoravano lì. Sì. Però a Piazza di Pari un certo Marco mi ha risolto la vita.
1: Mm, molto bene. La ringrazio. Come si chiama sua mamma? Italia Paris. Italia Paris, che sembra forza Paris, meraviglioso. Sì, È a 102 anni.
5: Sì, farà 103 ad agosto
1: 103 ad agosto e allora tantissimi auguri da tutti noi di, di prima pagina e da tutti gli italiani per questa straordinaria centenaria che si è iscritta con successo al Fisco Online grazie davvero per questa chiamata deliziosa pronto?
2: buongiorno,
10: buongiorno. Uh, mi chiamo Egidio e sto parlando perché è sì, io volevo intervenire riguardo le sue affermazioni in cui c'è stato un uno ascoltatore del nord che ha lamentato la scarsa attenzione verso il nord questo, sì. eh, e lei ha risposto che il paese è, è uno. uno la fiscalità di, di, di vantaggio deve essere per tutti, per tutti quanti e che sì. le no. boh, tre regioni dell'Italia sono il 40% sì. Beh, il paese è uno ma non è stato mai uno io sono detto, sto parlando della Catania no.
2: Parla e no che, che non è stato
10: mai uno perché non c'è equità non c'è stata mai, noi al Meridione non abbiamo niente. Oh. niente quando dico niente eh, significa che non abbiamo come le dice strade non abbiamo ponti, non abbiamo niente senza infrastrutture non si fa niente finalmente c'è un governo che tende di fare qualcosa e si lamentate ma guardi che il Nord ha avuto sempre tutto Senta, le e, una siamo? E, e il risultato qual è stato? che siamo il paese dell'Europa siamo sono gli ultimi di tutti non una ne facciamo niente le Quindi, faccio una domanda mi, questo, no. mi, mi, dica, mi dica se posso rispondere. No,
1: cioè, oh, ma certo che risponde, <ride> è acuto, si vede. No, no. Non c'è nessuna responsabilità delle classi dirigenti del mercato, Certamente
10: certo, certo. Ah. assolti questo, mm. ma, ma, ma prima, assolti, mi hanno insegnato una cosa che io mm. prima di accusare qualcuno col titolo. Eh. Mi scordo che ho tre dita verso di me, quindi la colpa, la colpa, è, no, ascolta, la colpa è, nostra, è nostra, perché noi abbiamo eh. una classe dirigente, non vorrei usare l'aggettivo appropriato perché sarebbe, mi manderebbe in galera, mm. ecco, di questo qua. e noi li abbiamo votati, ma guarda che questa classe dirigente c'è un po' pure il nord, eh. a tutti quanti l'abbiamo, non so in che percentuale, ma siamo uguali,
2: siamo Malto uguali. Mary.
10: No. La, 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 palma, la palma della mafia è salita in, tutto, in tutta Europa quindi se lei vuole dire questo qua caro dottor no, Quindi se non si parte dal sud mi perdono se non si parte dal sud andare al sud quello che gli spetta per equità perché giustamente io, fa, io, faccio, io faccio mie e, e le, le sue parole l'Italia è una, una che non è stata mai una, una mai, indivisibile.
1: Parlo, eh,
10: non, non lo è <ride> stata mai quindi va è bene, bene che lo diventi che vuole bene. crescere deve diventare.
1: Devo chiudere, devo chiudere. Grazie, so, grazie, grazie a te. lei, Buongiorno. grazie a lei. Buongiorno ah, beh, eh, certo, eh, c'è anche questo, no? <clears throat> Due Italie, tre Itali. Io mi ricordo gli studi della Fondazione Agnelli <clears throat> nei primi anni 90 quando eh, ho, cominciato fare, ho cominciato a fare questo mestiere. Si parlava già no, dell'Italia a tre velocità: il nord, il centro e il sud. Bene, abbiamo fatto una lunga cavalcata nelle notizie del giorno e ancora altre ce ne saranno la realtà è in pieno movimento però le tendenze le abbiamo, le abbiamo viste tutti abbiamo fatto una uh, bella chiacchierata anche stamattina favorevoli, contrari, critici, plaudenti uh, fischi uh, e applausi è la vita in tutta la sua grande complessità e bisogna amarla perché ne abbiamo una e secondo me il coronavirus ci ha fatto anche vedere che in fondo insomma non è così male perché potrebbe essere molto peggio e i salti all'indietro sono questione di un attimo, come avete visto vi lascio qui, vi do appuntamento a domani e l'ultimo giorno di questa settimana ciao a tutti, buona giornata